0: como igreja ah, queridos, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra 1 João, capítulo 2 versículos de 12 a 14 a epístola de João não é o evangelho, tá bom? são aqueles três livrinhos do final 1, 2 e 3 João 1 João esses, esses livros na verdade não são os evangelhos, porque eles são epístolas, a diferença entre carta e epístola, é que a carta ela é algo lido de pessoa para pessoa, a epístola ela é escrita de uma pessoa para uma comunidade, então ela era lida publicamente, ela lida na praça ou numa, numa casa onde coubessem muitas pessoas, então, João, ele escreveu o seu evangelho, o quarto evangelho, mas também três epístolas, essa sequência, e escreveu mais um livro. Quem sabe qual o livro que João escreveu também? Apocalipse, né? A revelação ah, de Apocalipse. Mas hoje nós vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Quero te convidar a acompanhar, está projetado... Mas se você puder abrir aí, grifar, anotar, é, é sempre bom esse tempo de ensino. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem aqui já nasceu na família de Deus? Levanta a mão aí. Quem é filho de Deus? Quem chama Deus de pai? Então, a palavra é para você, tá bom? Filhinhos... Mas ao mesmo tempo ele fala, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Ah, bem claro aqui que João não está falando de faixa etária cronológica. Ele está falando de maturidade espiritual. Então filhinhos na fé, jovens na fé e pais na fé independente das suas idades. Versículo 14, filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Quer dizer, os filhos também conhecem o pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, ele vai reforçar, não é? Eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é suficiente para nos ensinar. E por obra do Espírito Santo nesse lugar... Ah, o mesmo que inspirou João a escrever, agora ilumina o nosso entendimento para entender, para nos convencer, e em nome de Jesus, para nos transformar, que seja uma noite muito especial Deus, que o Senhor faça algo precioso no nosso meio, algo que só o Senhor pode fazer, usa a Tua Palavra, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, Viemos aqui para isso, Deus, para te adorar e para sermos ministrados pela tua santa palavra. Que assim seja, Pai, em nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Irmãos, nós estamos nessa parte final dessa minissérie que nós chamamos Nossa Igreja, Nossa Casa, Nossa Casa, Nossa Igreja. A, o, o propósito da série foi nós trazemos um, um significado para o Czinho do Central, Igreja Batista Central de Fortaleza, mas a nossa centralidade ela está em Cristo, e nos valores que Cristo nos ensinou enquanto igreja na história, e que queremos continuar vivendo enquanto igreja nesse século. Então nós falamos de comunhão, nós falamos de compaixão na semana passada, nós poderíamos falar de outros ses. Né? como o c do, da, da impact, do, ah, do carinho do cuidado né da compaixão que falamos na semana passada e hoje nós vamos falar do ser do compromisso a ah, hoje nós vamos falar de um ser que nos desafia como foi na semana passada mas eu tenho dito que esses desafios eles vêm junto com a ah, benefícios eles têm ônus eles têm coisas que nos nos levam à frente, mas ao mesmo tempo eles também nos nos dão a ah, coisas que vão acrescentando na nossa vida e vão nos dando benesses e benefícios. Viver igreja é essa dinâmica de nos colocarmos a caminho e recebemos do Senhor. Das muitas ilustrações que a Bíblia nos propõe para entendermos igreja, para podermos colocar a luz sobre o que é a igreja, de várias delas, talvez as mais poderosas e claras estão na, na compreensão de que a igreja é um edifício isso porque no velho testamento o povo judeu tinha muito claro isso do templo então o novo testamento ele não briga com isso mas ele ressignifica o templo do velho, do velho testamento e diz agora existe um novo templo uma nova edificação mas este sim com pedras vivas mas a mesma edificação do templo, agora Deus edifica a sua igreja a saber, esse corpo, pessoas. Então Deus está preocupado em edificar a sua igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 16... Ele é muito claro em dizer que nós somos colocados juntos, nós somos colocados em comunhão, nós, somos, nós vivemos a unidade, nós vivemos essa proximidade física de coração e de alma, porque Deus está nos atraindo uns para os outros e nos edificando, nos levando a um crescimento e nos levando a, a algum lugar, está nos levando a algum objetivo. Então Deus está edificando a sua igreja. Então é casa. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos oferece o contexto da família, o contexto de que mais do que ser casa, nós somos lar. Nós somos uma reunião de pessoas que se identificam enquanto família e vivem debaixo do mesmo teto. E essa localização geográfica aponta para nós um tipo de relacionamento de intimidade, de desejo de, de nos edificarmos enquanto família. E de fato, o que Deus nos chama a viver, e, e, e João, na sua carta, rapidamente, ele já identifica esse contexto de família. No capítulo 1, depois, se você quiser ler com calma, João, logo no segundo, terceiro versículo, ele já chama Deus de pai. E quando ele chama Deus de pai, algo que não era comum no Velho Testamento, nós podemos compreender que João, o apóstolo, o discípulo, aquele que caminhou com Jesus, ele, ele, ele aprendeu a chamar Deus de Pai com o próprio Jesus. Quando eles viram para Jesus e falam, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus diz, Pai nosso. Então o Pai é nosso. Então estamos numa família. Se todos temos o mesmo Pai, isso faz de nós? Faz o quê? Irmãos. Uma coisa interessante... É, que me ajuda muito numa igreja é, tão grande, tão especial como essa, é que de vez em quando a, nós estamos aí passeando pela cidade ou fazendo algo e alguém a, nos reconhece né, e fala, oi pastor, tudo bem? E obviamente que não dá para lembrar do nome de todo mundo, ainda mais eu que, que sou esquecido. Né? E daí eu saio com essa, oi irmão! É? E quando a gente chama de irmão, ao mesmo tempo que eu não estou chamando pelo nome parece que é tão íntimo, não é? é gostoso falar, oi irmão porque a gente, a gente se posiciona enquanto casa enquanto edificação mas enquanto família e quando João escreve essa carta ele está direcionando não apenas uma igreja por isso que é a epístola ela é uma circular, essa carta foi direcionada às províncias da Ásia aonde hoje fica a Turquia orem pela Turquia, menos de 1% de cristãos lá e a, e a cidade de Éfeso onde provavelmente João passou muito tempo da sua vida mais de 30 anos circulando naquela região da província da Ásia ali João olhava para aquelas pessoas e, e diretamente ele falava filhinhos que coisa linda que João quando ele fala de filhinhos ele não está usando simplesmente uma expressão afetiva mas ele está denotando um uma linha de maturidade. Note que João ele está colocando três passos para a maturidade espiritual. Filhos, jovens e pais. E quem sabe o que é vida espiritual, sabe também que nem sempre a nossa caminhada é tão linear. Às vezes a gente é jovem em algo, filho em outro, já é pai em outra situação. E isso é muito rico e é vida, né? é? É uma explosão de atitudes. Mas João não deixa de oferecer àquela igreja, não deixa de oferecer a nós, enquanto igreja, que existe uma, uma caminhada de maturidade que vai de um ponto até outro. E quando nós entramos numa jornada de crescimento, porque a palavra hoje é crescimento, ah, nós, temos, nós colocamos qual que é o, o alvo mais alto que eu poderia chegar nesse meu intento. Então imagine que você começou agora uma escolinha de futebol. Ou você colocou o seu filho na escolinha de futebol. E você diz, esse rapaz vai sustentar toda a nossa casa, porque ele vai ficar rico, vai jogar num time grande. E quando você pensa num time grande, você imagina que talvez o ápice de uma carreira de um jogador de futebol seja jogar no Fortaleza. Né? assim? Daí, embaixo tem Real Madrid. Não, o ápice é o Ceará, né? É isso, né? É o Corinthians. Não, não é o Corinthians também. Talvez para um brasileiro, hoje é o Barcelona, não é? o Real Madrid. Ou a seleção brasileira, está meio meia boca aí a questão da seleção. Mas, quando a gente inicia uma jornada, qual seria o estágio mais alto daquela caminhada? Ou quando alguém faz vestibular para medicina? O que, que ele pensa que seria o ápice de uma profissão de médico? Neurocirurgião? Eu ouvi falar de médicos que fazem cirurgias intrauterinas. Crianças que nem nasceram e já podem ser operadas por máquinas, mas máquinas que foram ah, operadas, ah, direcionadas por seres humanos. Que coisa fantástica o ser humano é. E qual que é o desafio maior de que quando nós dizemos eu quero crescer espiritualmente? Qual é o meu grande desafio? Ah, o nosso alvo, enquanto igreja e enquanto discípulos, é sermos iguais a Jesus. Jesus é o nosso ápice de ser humano perfeito, de gente como gente deve ser. E eu creio de todo o coração, queridos, que eu não estou indo para o céu. Quando eu acordo pela manhã, eu não me levanto e digo, eu vou correr para o céu até porque eu, eu gostaria que o céu, ele viesse logo, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas se Deus for me dando centelhas do céu hoje, né, alegrias do céu hoje, eu, eu vou ficando aqui, porque tem muita coisa para fazer, por aqui, Deus tem algo muito grande ainda para nós enquanto discípulos, contudo eu não acordo pela manhã e falo, vou correndo para o céu, eu acordo pela manhã e digo, eu vou correndo para Cristo, porque o céu é certeza que vai acontecer mediante a conversão que o Senhor operou em mim, e a glorificação que Ele prometeu que nos daria, e a salvação, então o céu não me desafia, porque o céu é uma certeza para aquele que já é salvo por Cristo Jesus, amém gente? quem é salvo tem certeza do céu? tem certeza da salvação? porque você é bonzinho? porque você é legal? porque você não peca? e João fala isso, né? ele fala, eu escrevo isso no capítulo 1, para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, fiquem tranquilos, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nosso advogado está lá, então se o céu não me desafia, ser como Jesus me desafia, Ser como Jesus me inquieta, me incomoda, me leva a, a, a me exercitar e a querer ser melhor. Ah, essa mensagem é uma mensagem para quem ainda não é igual a Jesus. Se você já for igual a Jesus, ou melhor que Jesus, pode desligar a chavezinha aí, a mensagem não é para você. Agora, se você ainda não é como Jesus... Eu quero te dizer que você está na casa de Deus. E Deus quer fazer você igual a Jesus. Deus, Ele está aqui hoje, não apenas para sarar as suas feridas, curar as... Que bom, que bom isso. Mas Ele está sonhando numa edificação na nossa família. A medida de varão perfeito. Efésios 4,16 diz que se nós crescermos todos juntos, unidos, em tendões, né? Porque família não tem problema. Família tem tensão. Problema você Resolve a maioria dos problemas da família não são problemas, são tensões que você tem que administrar, igreja também, geralmente são tensões, coisas que não vão sair dali, mas você tem que aprender a conviver, e à medida que esses tendões vão se apertando, doendo e tensionando, o corpo vai sendo edificado, e nós vamos crescendo a estatura de varão perfeito, a saber Jesus, você quer ser como Jesus? Você quer ser parecido com Jesus? isso ainda é um alvo na sua vida, existem coisas na sua vida que precisam mudar para que isso aconteça, então eu quero te dizer que você está na igreja certa, porque essa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem, então se alguém quer entrar enquanto pessoa perfeita, essa pessoa será uma pessoa religiosa, iludida, não tem lugar para pessoas que não querem crescer, para que não querem viver algo mais precioso, se você vem com o coração quebrantado, essa é a sua casa, essa é a sua igreja. Quem está escrevendo essa carta é o filho do Zebedeu, o irmão de Tiago. Ah, provavelmente. Aqui tem o um merchandise, né? Tem gente me perguntando quanto custa essa garrafinha, Pastor. Eu tô vendendo essa aqui 50 reais, viu? Mas vem sem água dentro, né? Não tem, tá? É só o adesivo que a gente tem aí, mas eu indico você usar água sempre, tá? Provavelmente, João está escrevendo no, fim, no último terço da sua vida. No, na, na, na última terceira parte da sua vida, ele, ele escreve essas cartas. Provavelmente, ele já está, ou está a caminho do exílio. E o objetivo dessas cartas era oferecer para o mundo grego uma mensagem cristã que fosse atraente aos pensadores gregos. Então, por incrível que pareça, as cartas de João, o Evangelho de João e o Apocalipse, são cartas profundas de sabedoria, são cartas profundas de, de filosofia, são cartas simples, porque Jesus era simples, mas não são cartas simplistas, são cartas profundas. Então ele quer oferecer ao mundo grego uma mensagem cristã que fosse atraente, que pegasse o grego, que fisgasse o grego pela sua mente, pela sua capacidade, da sua beleza enquanto império grego, romano, helenístico, a fusão desses dois impérios. Mas quando João oferece essa proposta para aquele povo, ele tem uma vantagem sobre os filósofos. Porque diferente dos gregos que apenas ouviram da filosofia, e João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículos 1, 2, aquele comecinho, fala que João ouviu saber de sabedoria, ouviu falar de sentido de vida, e os filósofos gregos também ouviram, e os filósofos gregos também viram a harmonia, contemplaram a harmonia do, do, do universo, da criação, da beleza das construções. A estética grega e romana era algo que, que mexia com aquele povo, e eles gostavam de, 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 de fazer contas para explicar o universo. Nosso pensamento é muito cartesiano, quer dizer, tem que fazer sentido. Isso é greco-romano, harmonia, tudo tem que fazer sentido. Mas João tem uma vantagem na sua filosofia, que os filósofos gregos e romanos não têm, porque apesar de João ter visto, apesar de João ter ouvido, da sabedoria mais alta que é de Jesus, o texto diz no capítulo 1, que as suas mãos apalparam a sabedoria, e parece que a sabedoria do grego e do filósofo, ele sai do campo das ideias, e não é mais saber ou entender, e nem fazer de maneira competente estética, mas parece que João está falando de uma sabedoria mais profunda, ele está falando de uma sabedoria que nos desafia a viver algo encarnado, algo que vai além de dogmas, algo que vai além de ciência, algo que vai além de performance, parece que João está falando de algo que era desconhecido a época, e que nem os maiores filósofos conseguiram compreender, enxergar, porque talvez eles estavam olhando muito para cima, e de repente João vem falando de uma sabedoria, e, e ele mistura o assunto sabedoria com amor, porque é uma carta que vai oferecer uma proposta filosófica da mensagem cristã, mas é uma carta sobre amor. João está falando de amor o tempo inteiro João está conversando sobre amor Como é que o amor acontece Como é que o amor ah, pode ser vivido Se você diz que ah, ama a Deus e odeia o seu irmão Então você não vive uma vida plena Você não sabe o que é sabedoria Não é saber e nem fazer, é ser A sabedoria de João não veio do que ele ouviu E ele ouviu muito Ele ouviu as maiores sabedorias de Jesus E nem do que ele viu ele viu Jesus colocar em harmonia os cegos, a colocar em ordem a natureza. Ele viu a harmonia que Jesus pôde a, colocar de maneira estética nesse mundo. Mas o que impactou a vida de João, o que ele ofereceu nessa carta e o que ele está oferecendo para nós, é que a maior sabedoria que nós podemos contemplar é daquele que experimenta o amor prático. Não existe ninguém mais sábio do que aquele que ama. Não existe ninguém mais sábio do que aquele que sabe se relacionar com o seu próximo. O maior nível de sabedoria desse universo não está no campo das ideias, mas está no campo dos relacionamentos. O sábio não é aquele que sabe, mas o sábio é aquele que consegue conviver com o seu próximo. Olha que interessante João virando esse paradoxo de dizer que conhecer a Deus e se relacionar com o próximo é de fato o passo mais profundo de uma sabedoria. Isso fica muito claro, queridos, quando João, ele, ele de maneira sutil, ele olha para si mesmo e diz, o que me impactou em Jesus não foram as palavras? O que me impactou em Jesus não foram os seus milagres? O que mudou a minha vida não foi frequentar um auditório aonde tem uma pregação bonita? Aonde tem um louvor esteticamente perfeito? Glória a Deus por isso, tomara que continue assim. E o que mudou a minha vida, na verdade, não foram os milagres que Jesus fez. Não foi isso que mudou a minha vida. João, quando ele escreve o seu evangelho, ele não consegue citar o seu próprio nome. Ele cita a si mesmo, ele faz uma auto-citação dizendo, aquele a quem Jesus amou. O que mudou a vida de João... Foi que ele andou com Jesus e Jesus o amou e o amou até o fim. Porque Deus é amor e sabe amar. E não existe maior sabedoria que tenha conquistado João e ele apresenta isso para o mundo grego do que alguém que lava os pés das pessoas, anda no meio de pessoas e morre por essas pessoas. E João então olha para si e fala assim, eu sou o amado do Pai. E talvez ele cantasse hoje a música do Almeida aqui com lágrimas nos olhos, porque João sabia o que era ser amado. Você sabe o que é ser amado por Jesus? Você sabe o que é ser cuidado por Jesus? Você sabe como é você ler uma, uma cantar uma música que fala que foi na cruz que ele nos amou e nos constituiu igreja? Sermos amados por Jesus. Mas João não foi sempre assim. João não foi sempre desse jeito. Nem sempre ele foi esse apóstolo do amado, amadinho, filhinhos. E a gente tem a mania de olhar para Pedro e achar que Pedro era o grande problema dos apóstolos, não é não? A gente fala, não, Pedro era problema, Pedro era pedra, né? E para ele poder virar então um diamante deu trabalho. Mas João não era fácil, viu, gente? Tomé era complicado, Mateus era complicado e João tinha suas dificuldades. E quando João ele vai passar por um processo de se tornar, de fato, essa pessoa que consegue falar do amor de Deus para uma sociedade perdida, ele não fala de Jesus para o povo, não fala dos escritos para o povo. Ele fala da experiência dele, do que ele conviveu com Jesus. E ele é a mensagem viva. João não foi sempre assim, uma pessoa madura e sábia. Ele viveu um processo longo em sua vida. E ele cita três estágios, filho, jovem e pai. E se nós olharmos para a história do próprio João, você vai encontrar esses três estágios lá. Parece que ele está falando para lá, mas ele está olhando para dentro dele dizendo assim, eu já fui filho, e eu já fui jovem, e agora eu sou pai. Mas eu não me esqueço das minhas lutas e dificuldades, porque eu estou numa jornada de crescimento a caminho de Jesus. Então, se João pode ser dividido em três estágios, vamos aprender com esses três estágios de João. Ah, o primeiro deles, o que João teve que fazer, é que ele teve que deixar pai e mãe. Provavelmente, esse processo de João durou três anos e meio, que foi o tempo do ministério de Jesus. Então, Jesus começa a chamar os seus discípulos e João nasce na fé. João começa a caminhar com Jesus e ele é o filhinho, e quando Jesus vai lá o chama o Pedro e o André, ah, Pedro e André é, trabalhavam com pescaria, e logo depois que ele chama Pedro e André, ele chama os dois sócios de Pedro e André, que é Tiago e João, que eram filhos de um outro pescador, então eles estão ali num contexto de família, eles estão num contexto de sustento familiar, eles estão num contexto aonde João, ele está dependente do seu pai, e o texto em Mateus diz que João deixou o seu pai e deixou o barco. Ele faz esse comentário. Por quê? Porque apesar de que o nosso ainda que o nosso crescimento físico ele não precise de uma decisão, porque a nossa genética diz que nós crescemos. Então, fisicamente, se você se alimentar bem, e se você cuidar das doenças, você não precisa ficar do lado do berço do seu filho dizendo, cresce filho, cresce filho. Está na genética dele, a vida natural ou biológica cresce naturalmente. Mas isso não é verdade espiritualmente. Infelizmente, é possível alguém nascer na fé, passar 40 anos como convertido e morrer um bebê na fé. Vai para o céu? Vai para o céu mas perdeu a oportunidade de se parecer com Jesus no decorrer da sua caminhada. Então quem nasce na família de Deus e não toma a decisão de crescer, pode sim, infelizmente, permanecer bebê toda a sua caminhada de vida. Então João deixa uma relação de dependência e faz uma escolha. Ele era muito jovem, com certeza, provavelmente o discípulo mais novo ah, de, de todos ali, se não o mais novo, um dos mais novos provavelmente ele tinha seus 24 anos, provavelmente solteiro, estava ali debaixo da saia do seu pai, e ele deixa o seu pai, mas a mãe dele vai atrás dele, viu gente? Então guarda esse detalhe, que a gente vai usar esse detalhe daqui a pouco. Então ele deixa o pai e o barco, segue a Jesus, e quando ele começa a seguir a Jesus, ele tem um ímpeto natural, e ele recebe um apelido, e esse apelido é Boanerges. Tanto o Tiago quanto o João, esses dois irmãos, recebem esse apelido. E Boneges significa Filhos do Trovão. É um bom nome para o seu filho, né? Você está grávida aí, ó. Mas, pastor, filhos do trovão parece ser um apelido ruim, né? Um nome ruim. Não, não era necessariamente ruim. Boneges significa uma pessoa muito justa, muito correta, é, e que tinha tendências a ser alguém altivo e, quem sabe, por vezes arrogante, isso é muito natural da juventude, isso é muito natural de quem está começando uma caminhada e tem a ideia e a pretensão de que sabe tudo, você já percebeu como os nossos filhos eles a, até certo ponto nós somos os heróis deles, então eles querem ser como a gente, eles olham para nós e dizem eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual a mamãe mas chega numa fase, meu filho tá ali sentado na terceira cadeira, né? Ele fala assim: "Papai, não me cita", né? Porque o pessoal vai olhar para mim, eu tenho vergonha. Então ele tá naquela região ali, ó. Tá? Ele deve estar tá vermelho agora também. E é lindo quando a partir dos seus 9, 10, 11 anos, eles dizem assim: "Eu quero cortar o meu cabelo desse jeito". E até certo momento você dizia: "Corta desse jeito e acabou". Mas vai surgindo dentro da naturalidade, do crescimento ah, hormonal, biológico, o desejo de se posicionar, de tomar uma decisão. E daí com 12, 13 anos, eles querem colocar a gente sentado e explicar pra gente como a vida funciona. Porque eles viram um youtuber dizendo isso. E eles viram no Google e daí com, com pouca idade, se você tem um adolescente em casa, talvez você já teve altos papos cabeça sobre tatuagem, por exemplo, né? sabe tudo de tatuagem, né? sabe tudo sobre uma série de assuntos, escovar os dentes, arrumar a cama ainda é difícil, mas astrofísica ele está mandando bem, ele sabe inclusive como criar filhos, ah, meu filho graças a Deus não é assim, né? valeu filhão, é isso aí, Tamo junto. Mas é natural de quem inicia uma caminhada, logo que começa a aprender algumas coisas, ser levado como João a uma altivez e uma arrogância e uma justiça, um senso de justiça muito grande. Eu lembro do meu primeiro ano de seminário, e quando eu entrei no seminário, a gente vira calouro, né? O pastor Tercio, que vai pregar semana que vem, era quarto anista, e eu era primeiro anista. A gente jogava bola juntos, e o quarto ano sempre ganhava do primeiro mas um dia ainda vou ganhar dele, semana que vem, palavra abençoada do pastor Tércio. Mas quando a gente entra no primeiro ano do seminário, a gente pensa que sabe tudo de teologia. Porque a gente teve uma ou outra aula de teologia sistemática, de Bíblia do Velho Testamento, e a gente sabe de tudo. Mas a partir do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, e da jornada da caminhada na fé, por incrível que pareça, à medida em que mais nós, que mais nós temos o conhecimento mas nós sabemos que nós não sabemos, no fundo, nada, ou muito pouco, ou ainda temos muito para aprender. É interessante que João ele lida com isso no início da sua caminhada, à medida em que ele vai andando com Jesus, ele começa a entender, e parece que ele vai querendo subir. E tem dois eventos fantásticos que justificam esse apelido Boanerges que Jesus dá para ele. Primeiro, que quando eles passam por Jerusalém, e Jerusalém recusa a mensagem... João vira para Jesus e fala... Jesus... O senhor quer que eu resolva isso aí? Se o senhor quiser... Eu peço fogo do céu para acabar com essa cidade... Da onde ele tirou essa ideia? Da onde ele inventou isso? É coisa de gente que está no começo... Que não sabe nada... E logo em seguida... Num texto mais para frente... Ele se encontra... Ele e o Tiago... E a, a, a mãe está ali junto... Né, se está junto... Ou falou junto... O texto não é muito claro... E ele chega para Jesus e fala... Jesus... No teu reino, coloca eu a um lado e o meu irmão ao outro lado do trono do Senhor lá na glória. É, João, o que, que você está entendendo em me seguir? Porque nós compreendemos, querido, que a nossa caminhada de crescimento não nos leva ao orgulho, não nos leva à arrogância, não nos leva a olhar para o outro como nós, se nós soubéssemos mais que o outro. À medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais e nos tornando cada vez mais maduros em nome de Jesus, nós vamos entendendo que no reino de Deus, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Se a nossa caminhada é em direção a Jesus, Jesus ele está indo para a cruz, e se nós queremos seguir a Jesus, Jesus ele está indo para a bacia e para a toalha, e ainda que nele habitasse toda a plenitude do conhecimento, como diz em Gálatas capítulo 1, perdão, Colossenses capítulo 1, mesmo sabendo de todas as coisas, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo. E morreu morte e morte de cruz. Nossa caminhada de discipulado, de crescimento na fé, é uma caminhada sim de conhecimento. E glória a Deus porque a gente fica mais santo, amém gente? Tem que ficar mais santo, não tem não? Tem que conhecer versículo da Bíblia, não tem não? Tem que começar a acertar as coisas nessa vida. Só que ao mesmo tempo em que nós começamos a viver uma vida mais esteticamente, uma vida mais... A, nas ideias, a gente começa a falar de maneira mais bonita grega né Me, meio, meio greco, romana, filosófica nós não podemos esquecer que o que Jesus ensinou que o estágio maior do crescimento se revela no serviço se revela no amor, se revela na doação João deixou seu pai e sua mãe seu pai, mas a sua mãe veio atrás dele com o passar do tempo ele foi aprendendo que no reino nós queremos servir e não ser servidos, como é difícil, quando nós começamos a viver uma circunstância, onde a gente acha que não precisa mais ouvir certas mensagens, e alguns pegam alguns textos e dizem assim, ah eu já ouvi uma mensagem sobre isso, ou mesmo olham para algumas pessoas e dizem, essa pessoa não tem muito o que me ensinar, talvez essa seja a maior a deflagração ou denotando que você ainda é filho que você ainda não cresceu Jesus quer retirá-lo da sua parentela, ele quer que você ande na caminhada da família na fé Jesus, João foi desafiado a abraçar a família de Deus e deixar seu pai e sua mãe e Jesus foi muito claro dizendo que se não deixar pai e mãe, não pode ser meu discípulo que palavra dura Jesus não estava dizendo para você ser relapso com os seus pais, o que ele está dizendo é que vai chegar um momento na sua vida, em que você precisa olhar para o seu passado e dizer assim, eu não posso mais depender de pessoas que fiquem carregando-me o tempo inteiro, eu não posso mais ficar a vida inteira reclamando de fulano de tal que me impede de viver uma vida boa, eu não posso mais ficar olhando para o meu passado e falar, a culpa foi do meu pai, deixa pai e mãe. A culpa foi da minha mãe, deixa pai e mãe. Tome atitudes maduras de dizer, agora é comigo, eu quero crescer. E para crescer, queridos, algumas coisas na sua vida só vão acontecer quando você tomar uma boa decisão, pelo menos. Existem áreas na sua vida que vão continuar do mesmo jeito até o dia em que você... Olhar de frente para isso e dizer assim, chega, eu preciso mudar, isso está acabando com a minha vida. E talvez você está sentado nesse auditório e já está pensando em algumas coisas que estão consumindo. Quer ver, eu vou dar um exemplo muito simples e bobo, procrastinação. Já percebeu como o celular ele, ele nos leva a procrastinar as coisas? Quem é que se identifica com isso? Essa é uma igreja CR mesmo, né? A gente levanta mesmo e confessa. Só que às vezes a gente está dizendo isso e falando assim, eu vou no CR, eu vou no culto, eu vou ler mais um livro sobre isso. É, eu vou ler um livro sobre procrastinação. Deve ser ler o primeiro capítulo e nunca mais ler, porque você é procrastinador, não, não fecha a conta. Não fecha a conta e nunca vai dar conta. Porque tem coisas na sua vida que se você não decidir, não vai acontecer. Pode mudar de 500 GRs, mudar de igreja, mudar de... não vai. De manhã eu contei a história de que eu casei com 90 quilos. E três meses depois eu peguei o álbum do meu casamento, olhei para aquilo e lembrei que as pessoas dizem que depois do casamento a gente engorda. Eu falei, onde é que eu vou parar? Eu fiz assim, clique. Em três meses eu perdi 20 quilos. Eu não recomendo isso. Mas eu fui no endócrino, que olhou e falou assim, fica de cueca, Osmar. Fiquei de cueca, olhei no espelho. Ele falou, você está gostando do que você está vendo? Eu falei, estou não. O que a gente vai fazer? Ele falou, vamos nos acostumar numa dieta de pontos. Fazem, 20, fazem 17 anos que eu tenho 70 quilos. E olha que naquele começo do regime passava pizza de chocolate ô oh, Senhor, não é fácil até hoje, mas eu lembro que alguma coisa entrou na minha cabeça e eu disse, eu preciso cuidar disso, e eu estou falando de peso e às vezes é, o peso não tem a ver com o quanto você come, a complexão física, eu estou falando e exemplificando diárias na sua vida, que se você não tomar uma decisão, não tem pastor que resolva, não tem igreja que resolva, não tem pai e mãe que resolva, talvez você ainda vai ter que apanhar muito antes de crescer, e isso nos leva ao segundo ponto, João, quando ele, ele passa esses três anos e meio, ele vai entrar agora num outro processo. E é interessante que a nossa vida, ela é feita de rituais, de passagens. Nós precisamos desse momento, do batismo, a, da formatura, né? Você estudou lá, fez cinco, seis anos, se formou, daí tem que ter a festa. Você vai lá, coloca uma beca, chama os amigos, levanta o canudo e fala, me formei. Você tinha se formado, mas ali você está fazendo um ritual. E parece que quando a gente toma uma decisão, a gente precisa admitir que nós estamos começando. Existe uma jornada. E Jesus, ele faz algo maravilhoso, ele fala, vem andar comigo. Jesus não tinha um curso em PDF. Ele tinha uma vida. Para oferecer. Jesus ele não tinha um currículo. Jesus tinha uma estrada para caminhar juntos. Bora, João? Hoje, Jesus é a igreja. Presta atenção no que eu vou falar. Hoje, Jesus é a igreja. Aonde está Jesus, queridos? Na igreja. Se você quer crescer, passar por processos de amadurecimento espiritual... Tem que andar com Jesus. E tem que andar com a igreja. Porque Jesus é a igreja e a igreja é Jesus. E quando Jesus João está oferecendo essa resposta cristã de sabedoria, ao invés de ir para esse conteúdo brilhante de harmonia cósmica, ele vai para os relacionamentos. Seu foco é falar de amor. Seu foco é falar do que significa amar. Ele fala de amor o tempo inteiro. E essa discussão do que é amor, já era uma discussão profunda no mundo filosófico grego. Eles discutiam muito. Um filósofo chamado Platão, ele definiu o amor como eros. O amor eros é aquele do desejo. O amor eros é aquele que quer pegar. O amor eros é aquele que você quer ir para dentro dele. É a química. O amor eros deu origem à palavra erótica ou erotização e a gente às vezes trata como um termo chulo, mas não é. É simplesmente o desejo e amor, eu amo quando eu desejo algo. E se eu desejo muito, eu estou amando muito. O grande problema do amor eros e definir o amor eros como, como esse desejo, é que quando a gente tem aquilo que a gente deseja, a gente para de desejar. E quando a gente para de desejar, a gente para de amar. E a gente não deseja aquilo que a gente tem muito. A gente deseja aquilo que a gente não tem. Quer ver como o casamento é assim? Enquanto você não está casado, você deseja. E daí você quer beijar, você quer apalpar, você quer, né, você, você, você quer ir para dentro da pessoa. Só que você não pode. Pode ou não pode, irmãos? Antes do casamento? Pode não. Né? Mas tudo que não pode, dá mais vontade de fazer. Parece que nesse mundo tudo que é legal é imoral, ilegal ou engorda. Porque é o desejo, é o amor erótico, é o amor do desejo. Só que o amor do desejo, ele é triste. Porque ele é um amor que só acontece quando algo está do outro lado da vitrine. Quando ele vem para o lado de cada vitrine e você casa, e o desejo, ele é só aquilo. Depois de três meses de casado, você olha para o lado... Eu fica olhando e fala assim, não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que eu queria ver, eu já vi. Tudo que eu queria pegar, eu já peguei. E amores ou casamentos baseados apenas na química e no Eros. É importante o Eros, querido. É legal? É bom? Desejar? Querer? Tocar? Apertar? Mas quem vive só no Eros filosófico de Platão, ele é um amor triste. Porque daqui a pouco ele vai passar... E não vai sobrar nada. Mas Aristóteles propôs um outro tipo de amor. Que é o amor filéu, ou amor filia. E esse amor filia, ele é o amor da satisfação. É o amor da alegria. É o amor da, da, da companhia. De alguém que vem ao meu lado e diz... Bate no nosso ombro e fala... Puxa, você é meu amigo. né? E a filia é estar bem. O problema do amor filia é que o amor filia de Aristóteles, ele não se sustenta numa vida normal, porque a vida é, de, é cheia de altos e baixos, e quando tá tudo bem, nós estamos felizes e alegres e satisfeitos nas nossas necessidades, é, o, é a pessoa que diz assim, eu, eu, vou, eu amo aquele restaurante, esse amor do restaurante é o amor do filia, você é filiado, não é a filial, você está afiliado, você está afiliado àquele restaurante ou àquela loja no dia em que aquela loja não for parceira com você, ou não te atender bem acabou o amor, sim ou não? e eles nunca tiveram amor com você mas você desejou um amor de relacionamento filia no casamento é a mesma coisa, quando está em cima o filia, está tudo bem quando o filia vai lá para baixo, passa então os gregos eles chegaram a articular alguns tipos de amor nesse sentido mas João vai falar nas suas cartas de um outro amor. E parece que Paulo, em 1 Coríntios 13, ele já dá a dica dizendo assim, antes eu era menino, e eu falava de coisas de menino, e eu era criança, e eu queria viver e saber de tudo, eu achava que sabia de tudo, mas daí Paulo, apóstolo, ele fala, mas teve um momento em que eu entendi algo grandioso e algo dificílimo, mas algo que me chama, que é o amor, o ágape. Então não é o Eros, não é o Filia, mas Jesus, João está apresentando Cristo como aquele que nos mostra que amor não é desejar, amor não é receber, mas amor é doar. Amor e crescimento não é aquele que deseja, que ainda é criança, não é aquele que se satisfaz, mas é aquele que aprendeu a doar e a se doar. João entendia amor a um ponto de dar um nó na cabeça da filosofia da época. Porque a filosofia mais profunda não conseguiu enxergar que o verdadeiro sábio é aquele que aprendeu a, adorar, a doar. Aquele que aprendeu a amar. Aquele que aprendeu a se relacionar com o outro. E não apenas ser sábio é saber conviver. Mas a única maneira de ser sábio é convivendo com pessoas. É o único modo a nossa aprendizagem não é grega, tem conteúdo, tem conteúdo, não tem não gente? Nosso conteúdo não muda, nós temos conteúdo, nós temos poder, mas a nossa sabedoria e a nossa vida cristã, ela está baseada numa sabedoria, que ela é aprendizagem relacional, se não tem relacionamento é bebê, é criança, e por isso que nós falamos que precisamos nos relacionar, João diz isso de maneira muito clara em João, 1 João 2,27. Ele diz o seguinte, ainda nessa carta, um pouquinho mais para frente, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você tem unção, a unção está aí. E vocês não precisam de alguém que ensine. Mas com a unção que vocês receberam dEle, que é verdadeira e não falsa. Ele nos ensina acerca de todas as coisas. Por isso permaneçam nele como ele nos ensinou. Isto não significa que nós não precisamos de mestres. Isso não significa que nós não precisamos de conteúdo, de normas. O que João está dizendo é o seguinte. Que se você simplesmente tiver Jesus no coração e a unção estiver em você. E se você se submeter a uma comunidade de fé se você andar com pessoas, buscando a Deus e buscando pessoas, Deus vai colocar quem Ele precisa colocar para fazer você crescer, você não precisa disso, Deus vai fazer isso para você, e é interessante que Deus não usa só mestres, Deus usa todos os dons, Deus usa todo tipo de pessoas, Deus vai dar a sua verdade na sua comunidade, Deus vai colocar os dons dos outros para poder te ensinar. Então, Deus vai dar alguém que tem uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Deus vai usar um pastor, Deus vai usar um mestre. Mas ele está preocupado em edificar o seu corpo através dos dons da mutualidade, espalhados no corpo. Mas eu quero dizer algo além para você. Que Deus também usa essa comunidade de fé para te abençoar através dos nossos dons mas também nos abençoar através dos nossos defeitos. Nós somos uma comunidade imperfeita. Nós temos dificuldades, problemas e complicações muito profundas. Esse não é um ambiente de estético, de, de limpeza, onde você vai entrar num lugar onde todo mundo é santo. Não, esse é um lugar de adversidade, de confronto, de gente que Deus vai colocar para ministrar com dons e talentos, mas gente que Deus vai colocar... Para ministrar a sua vida de maneira a impactar você. Quer ver? Quando Deus nos repreende, a gente até vai bem. E diz assim, Deus me repreendeu, ok. Mas quando Deus usa pessoas, é mais difícil. Eu vou te contar um segredo. Geralmente Ele usa pessoas. Geralmente Ele vai usar pessoas ao seu redor. Então, por exemplo, você diz assim, Deus, eu preciso crescer em paciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Talvez hoje quando você for para casa você vai encontrar um engarrafamento e você vai dizer glória a Deus porque Deus está colocando um engarrafamento na minha vida e daí as pessoas vão olhar para o lado e vai dizer que que esse rapaz está feliz nesse engarrafamento eu falo, é porque Deus está trabalhando na minha vida Deus está me tornando como Jesus eu falei isso hoje pela manhã e quando eu saí tava aquele engarrafamento da saída ali né fica a dica e quando eu embiquei o carro para sair, o carro que estava na frente parou. Não sei se ele viu que era o pastor, né? Ele parou assim, daí eu entrei, daí eu pensei, quantas pessoas aqui estão treinando paciência? Sendo ministradas nesse púlpito, mas sendo ministradas no estacionamento da igreja. Sendo ministradas quando chega em casa. Você já viu como a gente pode crescer e decrescer com coisas simples? Você acorda pela manhã, vai tomar café com a sua família, coloca uma jarra de laranja, o seu filho vai lá pegar uh, o pão e derruba uma jarra de laranja na, na, na mesa. Naquela hora você pode dizer assim, acabou o meu dia. Ou você pode dizer, glória a Deus. Que delícia. <risos> Nem queria. E daí você olha para aquela mesa... Olha para o seu filho e fala assim, como eu corrigir esse vou corrigir esse menino sem perder a minha cabeça? Como Jesus faria? Porque com certeza ele precisa de repreensão, de educação. Mas às vezes nós somos irascíveis e Deus vai colocar circunstâncias onde ele quer tratar isso. Por exemplo, inveja. Deus, eu sou tão invejoso, eu quero tratar isso, Deus. E você fala essa oração, amanhã o teu chefe aparece com um celular novo. Você fala, queria tanto esse celular. Ou coisas mais profundas, a gente que mexe com o ego, né? Já percebeu como a gente tem inveja de coisas que são semelhantes à nossa? Por exemplo, se alguém disser pra mim, você viu o golaço que o Messi fez na Copa América? Eu vou dizer, uau, eu não sei fazer golaço, né? Não mexe comigo. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu fui numa igreja e eu escutei uma pregação. Foi a melhor que eu escutei nesses últimos tempos. Fala falo, miserável, quem é esse pastor aí que eu vou pegar ele? E às vezes, Deus coloca circunstâncias que são bobas e simples, mas que ferem a gente. Mas às vezes Deus vai colocar gente chata na sua vida. Glória a Deus. E daí vai ter um chato no GR. Deus, por que um chato? Tanta gente para mandar, você vai mandar esse cara. E daí Deus está colocando lá porque Ele quer fazer algo profundo na sua vida. E Ele vai colocar um mestre, Ele vai colocar uma pregação, Ele vai colocar uma palavra de ânimo, uma provérbios, mas Ele vai colocar pessoas que te incomodam. Inclusive, quando nós estamos na nossa jornada de fé, nós encontramos com situações que nos testam ou nos provam. E a Bíblia diz em Tiago, que Deus não nos tenta, e Deus não nos coloca provas para que nós caiamos, essa é a diferença entre provação e tentação, tentação são coisas colocadas pelo inimigo para nos derrotar, provação são permissões de Deus de lutas para nos promover, para que a gente cresça, para que a gente deixe de ser filho, se torne jovens, e o jovem é forte, o jovem vence o maligno, o jovem vence o mal, e você está num grupo de WhatsApp e alguém está pegando no seu pé, e você fala, o maligno não vai me tocar, eu vou crescer, eu vou ficar mais santo, amém? <risos> e eu, tô, eu sou jovem, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu já deixei de ser filho, eu estou numa caminhada, e nessa hora... Deus vai colocar e vai permitir circunstâncias difíceis na sua vida. Na hora da luta e da dificuldade, você não sabe se é tentação ou se é aprovação. O que eu posso te dizer é que se está acontecendo, foi permissão de Deus. Então transforma aquela tentação numa aprovação. E diga, eu vou superar para que eu possa ser mais parecido com Jesus agora se você é criança, você reclama, porque não sei o quê, porque está assim, porque não está acontecendo, e, porque, e, e, a, e o chamado é para que a gente possa aprender a ser mais parecido com Jesus, através da relação, não é só com Deus, mas é com o próximo, ah, quando aprendemos a amar e a conviver com os diferentes, assumimos os nossos processos e vamos nos tornando mais sábios, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. João passou por um rito de passagem. Não sei se você lembra, mas João, ele foi o discípulo que ficou lá no pé da cruz. Ele foi lá pro pé da cruz. Foi todo mundo embora, né? Ficou João e Maria. E lá do alto da cruz, Jesus lá do alto da cruz, ele fala assim, João, caminhei com você como três anos e meio como filhinho e agora João, eu quero te promover a jovem, e eu agora vou responsabilizar você, e lá do alto da cruz ele fala, João, cuida da minha mãe, João, vai morar com a minha mãe, e quando Jesus faz isso com o menino João, que agora está sendo promovido a jovem, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você tem um problema com a sua mãe, o contexto que nós vimos é uma mãe que tinha dificuldades, alguma coisa tinha ali, não apenas com a mãe, mas outras coisas, e daí Jesus fala assim, esse processo que eu comecei em você, tem continuidade, sai da casa dos teus pais, não fica mais lá, porque lá você é dependente, vai agora morar com a minha mãe, e agora você vai ser responsável por alguém, e eu não entendo que Maria discipulou Jesus, não acho que foi isso que aconteceu. Mas eu entendo que Deus usou a relação de João com Maria para que coisas do caráter de João fossem acrescentadas. Irmãos, provavelmente João morou com Maria durante 30 anos. Ele ficou lá morando com ela, cuidando dela, não sei quanto tempo ela viveu, mas ele saiu de Jerusalém lá pelo ano 60, numa, numa diáspora quando o, o, os, os cristãos tiveram que ser espalhados. E nesse processo, sabe o que Deus estava dizendo? Tem coisas na sua vida que eu ainda quero mexer e mudar. Você talvez arquivou algumas coisas na sua história dizendo assim: Eu comecei bem, mas chegou num momento eu encontrei uma parede na minha vida e eu travei. Eu me tornei um bebê na fé nessa situação. Eu me tornei uma criança na fé nessa situação. Eu não consigo dar passos para frente, porque existe algo que ainda precisa ser curado e tratado na minha história. Só que pela graça de Deus e pela misericórdia, você está na igreja de Jesus. E na igreja de Jesus, você vai receber palavra do púlpito, você vai receber cuidado, geração futuro, CR. Mas você vai receber pessoas que vão ajudar você a curar coisas do seu passado para que você possa crescer a estatura de Jesus e hoje talvez seja a noite de você ouvir desse púlpito está na hora de eu abrir alguns arquivos na minha vida coisas que eu deixei para trás e me acomodei, talvez até pecados né ah, eu, eu comecei com pornografia e eu não consigo abandonar mais e daí Deus está te dizendo não, confessa abre, vai procurar alguém de confiança mostra isso porque você quer ser você precisa ser igual a Jesus e tem que tratar isso males do nosso coração, perdão, coisas como a gente cantou, que Jesus está entrando numa casa e ele está arrumando, ele está mexendo, ele está colocando as coisas no lugar, se João tinha dificuldade com a sua mãe, pronto, Deus colocou uma pessoa na vida de João, a saber Maria, nossa casa, nossa igreja, nossa igreja, nossa casa, você precisa de um GR, você precisa de amigos, você pessoa, precisa de pessoas que conhecem a tua história, que conhecem o teu nome, que vão olhar para você e dizer assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu conheço. Você me contou, você abriu. Enquanto nós não vivemos relacionamento, nós nos tornaremos eternamente crianças. Enquanto a equipe está vindo aqui para o louvor, o terceiro ponto é que João, no final da sua vida se tornou frutífero, aleluia se tornou frutífero ele vai para uma ilha e Deus, Jesus aparece naquela ilha e fala da revelação dos últimos tempos e lá nesse último momento da vida dele já se tornou um pai agora João deixa a Maria se torna parente de Maria e diz eu vou fazer a minha família na fé eu gerarei filhos na fé João começa a andar pelas províncias da Ásia, João começa a andar em Éfeso, e ele vai chamando pessoas de filhinhos, você imagina que quando ele escreve a carta no final da sua vida, quem está lendo fala assim, quem está me escrevendo não é qualquer um, é meu pai na fé, eu sou esse jovem que ele está citando, eu sou aquele filhinho que está citando, irmãos a gente como pessoas que trabalham tempo integral na igreja, muitas vezes a gente começa a se envolver com tanta coisa e esquece que o nosso verdadeiro trabalho é influenciar pessoas, é gerar vida na vida de pessoas e não é ser só pai na fé do tipo, essa pessoa se converteu comigo porque isso às vezes gera culpa, né? se converteu comigo não é só isso é que às vezes lá no seu GR tem um monte de bebezinhos e Deus quer usar você para ser o irmão mais velho e todos os irmãos estão indo para Jesus mas você já entendeu que não é só saber não é só fazer mas agora é ser e começar a chamar algumas pessoas de filhinhos e ter uma atitude madura de saber que agora você é provedor você não é apenas dependente você já deixou a parentela agora você quer fazer família você quer ter família e que desejo lindo para todo crente. Eu quero ter filhos. Eu quero crescer. Eu quero passar por um processo de fortalecimento. De vez em quando Deus me lembra de um ou outro filho na fé. Que entra no Instagram. Que entra no Facebook. Eu lembro uma vez que eu estava passando num acampamento. Um rapaz passou correndo por mim e falou assim: Há cinco anos eu me converti numa pregação sua. E eu parei aquele dia e falei: Deus, como a gente esquece de pessoas. E a gente começa a fazer um monte de coisa que tem a ver com igreja e com religião. E, e a gente esquece quantas pessoas eu tenho influenciado. Quais são os nomes das pessoas que podem olhar para mim e dizer, esse cara me acompanha. Esse cara cuida de mim. Algumas áreas precisam permanecer no processo para nos fortalecer. Outras nós já passamos. A minha oração, nessa noite, é que você decida crescer. A IBC é de comunhão, de compaixão, vários Cs. Mas a, a IBC, ela te chama a um processo de crescimento. E se tem uma coisa que a gente deveria aprender no dia que a gente se converte, no dia em que a gente se converte, é que você naquele dia foi matriculado na escola do Cristo. Naquele dia, você começou uma jornada ao lado do Mestre Jesus. E ali não é o começo, ali não é o fim, é o começo. Ali é o momento onde você vai começar a ser confrontado. Por exemplo, a gente entrega a vida para Jesus, talvez a primeira lição seria, agora você vai ter que perdoar todo mundo que passa pela sua vida. Tomara que tenha conversão hoje, viu gente? Se tiver, eu vou chegar aqui e fazer essa pergunta, está preparado? Porque ser discípulo de Jesus é ser desafiado, a fazer coisas que nós temos dificuldade enquanto somos crianças enquanto ainda somos muito, somos muito Adão somos muito carne então Deus nos chama para dizer assim bora crescer bora nessa jornada bora viver relacionamento a ponto de se sentir tocado, ofendido, machucado mas dizer Deus está me colocando isso num lugar onde Deus está me levando a superar talvez essa seja a noite de você reabrir processos que Deus iniciou na sua vida e quem sabe vinham bem até certo ponto mas até o momento onde você encontrou uma pedra você encontrou um muro, você bateu no muro e às vezes essa dor você recebeu na igreja que bom que aqui isso nunca acontece nunca acontece e eu quero te dizer que essas coisas Deus até permite para que a gente possa crescer mas causou uma dor mas causou um drama mas causou um tratamento necessita de um tratamento e nessa hora talvez você possa olhar para a tua história e dizer, onde é que eu parei? onde é que eu desisti? em que momento eu me contentei e eu me mediu -crisei? conversei essa semana com uma moça e ela me contando a história dela, ela disse pastor ah, quando eu era criança ah, fui tocada na maneira como eu não deveria eu fui abusada, algo aconteceu ruim na minha vida... e naquele momento... o diabo disse para mim que eu não sou digna de ser amada... e nessa hora... coisas aconteceram na minha vida a ponto de eu dizer... eu não quero relacionamento... porque o que a ideia que eu tenho de relacionamento é dor... é machucado, é sofrimento... mas ela aceitou Jesus e começou a caminhar com Jesus... e ouvir essas mensagens de cura, de crescimento e ela se abriu para relacionamentos glória a Deus por isso mas Deus continua permitindo lutas e dificuldades e tem gente que quando passa pela luta, num tempo de crescimento fala, e Deus, eu já não tinha me formado nisso aí e Deus está dizendo, não ainda existem coisas que eu quero tratar em você porque quem sabe você está desatento, mas a tua esposa está de joelho no chão todo dia por tua causa o teu marido, os teus filhos. Os teus filhos. Talvez estão orando para que finalmente você cresça em alguma área. Acompanhando o casal, às vezes o marido vira para a mulher e fala assim: Você sabia que eu era assim quando você casou comigo? 30 anos atrás. E ela pode virar para ele e falar assim, eu só não sabia que você ia ficar desse jeito todo esse tempo. Eu só não sabia que você ia ficar esse cara e não ia crescer em nada. E daí eu começo a olhar para a minha vida e eu olho algumas coisas aonde eu sei tanto, aonde eu vou bem. E eu já sou pai e outras coisas eu ainda sou jovem. Mas existem áreas na minha vida que hoje eu preciso decidir crescer. Porque isso está acabando com a minha vida, está acabando com a minha história. Está tornando o meu GR um pânico, um caos. Está tornando situações da meu trabalho... Coisas que eu não estou colaborando, eu estou prejudicando, e nessa noite Deus está falando, vamos abrir isso aí, vamos mexer com isso. Qual é a área da sua vida que Deus ainda quer tratar e colocar algo? Apesar de ser uma mensagem de desafio, também uma mensagem de oportunidade. Aqueles que acham que acabou, que desistiu de crescer, de encarar o futuro e bateu numa parede, eu quero dizer para você, que Filipenses 1,6 diz que eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em você ele é fiel não é o Osmar que é fiel não é o GR que é fiel não é o currículo que é fiel quem é fiel é o dono da igreja é o autor e consumador da nossa fé é aquele que nos coloca a identidade de filhos amados e por isso nós vamos cantar identidade agora. Porque nós já somos filhos amados, amém, queridos? A identidade de Cristo já está em nós. Só que se nós somos filhos amados e amados do Pai, Deus está dizendo hoje: eu sou fiel, eu vou completar. Talvez todo mundo deveria usar uma plaquinha: cuidado em obras seja delicado com o teu próximo porque Deus está trabalhando cuidado, Deus está trabalhando mas hoje você quer dizer Deus, eu quero voltar a confiar na tua palavra transforma a minha vida eu quero crescer e quando você disser eu quero crescer, eu vou fazer essa, esse desafio agora saiba que provavelmente Deus vai colocar algumas pessoas na sua vida talvez não vai ser mais uma mensagem mais um versículo mais uma pregação. Mas vai ser mais uma pessoa na sua vida. Que vai te desafiar a crescer. Antes de orar. E fazer o desafio. Eu queria saber se aqui nesse auditório hoje. Tem alguém entre nós. Que tem frequentado. Que tem vindo a esse lugar. Que tem gostado das palavras. E visto algo bonito esteticamente. Mas hoje. Entendeu que o nosso Deus se encarnou e te chama de filho e você pode chamá-lo de pai hoje e hoje quer entregar a sua vida a Jesus dizer eu quero ser salvo eu quero a salvação de Cristo na minha vida hoje você quer entregar a sua vida para Jesus hoje levanta a sua mão aí no seu lugar nós queremos celebrar com você nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje tomar essa decisão corajosa de dizer Deus é meu pai Deus é o meu pai eu quero hoje entregar a minha vida a Cristo tem alguém hoje aqui que quer fazer isso corajosamente tomar essa decisão alguém se não eu quero desafiar você que Deus falou em alguma área da sua vida algumas áreas que estão sendo desafiadas eu quero te convidar e fazer esse convite bem amplo mesmo você deseja crescer, você não é como Jesus em alguma área Deus quer tratar isso na sua vida fica de pé e no seu lugar e diga Deus, trata a minha vida, cuida, aleluia glória a Deus, vamos ficar de pé a gente vai cantar identidade mas geralmente a gente canta essa música falando muito da, de como Deus nos olha e de fato ele nos olha como filho amados, como João mas tem um, um momento da música que fala assim somos obra de sua mão nós estamos em obras Deus está edificando desafio medita biblicamente Pega a sua Bíblia, estuda e fala Espírito Santo de Deus. Me visita na leitura dessa palavra. Se relaciona com Deus. Depois você pega isso que Deus falou no íntimo do seu coração. E abre com os teus irmãos. Como é que você diz que ouve a Deus se você não ouve a tua esposa? Como que você disse que você ouve a Deus se você não ouve os seus líderes? Como você diz que ouve a Deus se você não ouve os teus pares os teus filhos? Medita. Medita. Depois você abre na tua comunidade. Depois você volta para Deus e diz: Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é o plano? O que eu tenho que executar? E por último você volta para as pessoas e diz assim: Eu quero avaliar o meu crescimento. Eu quero prestar contas para você. Eu quero que alguém saiba da minha vida. Do que que eu falei nessas quatro coisas? Do que que eu falei? Mapa, medita, abre, planeja, avalia, relacionamento aprendizagem relacional, não guarda a cadeira, a gente vai orar juntos, mas eu queria que a gente cantasse na perspectiva de João, um rapaz que foi amado por Deus, mas que era obra, e que estava sendo edificado, ajuda a gente aí Almeida, ajuda a gente a cantar isso, e a terminar essa celebração, dizendo que a gente quer crescer, que o Senhor é fiel para terminar a boa obra.